0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie terugblik. Ik zit echt uh, hutje mutje met Jorine in de studio. Ik raad gewoon echt bloedverslagen heet nu al. Ze zitten ook echt veel te dicht in mijn zone. Is dat überhaupt wel psychologisch veilig?
0: Nou, ik voel me lekker. Ik heb gewoon mijn spijkerbroek aan. Jij en je rokkie. Ja, dat had je even niet moeten doen. Uh -huh. Ze is ook echt <lacht> veel langer dan ik. Zeg, ja. haar been komt over mijn grens. <lacht> nou, ik, ik, ik zit lekker. Ja. Nee, kijk, en dit is misschien wel een goed voorbeeld van dat grensoverschrijdend gedrag. Ik heb nergens last van. Kijk, zo lossen we de dingen op, of niet?
1: Nou, ik dacht, meer <lacht> <lacht> we maken afspraken. <lacht> Laten we het daar eens over hebben. Hoe doen we dat nou? Een beetje plezierig met elkaar omgaan. Wat spreek je nou af? Ja, een beetje kaderen. En als je het hebt afgesproken, is dat dan voldoende?
0: Ja, weet je, uh, dan kom ik toch op een fantastische term die ik de laatste tijd steeds meer gebruik, waar je ook ontzettend dol op bent. Het welbekende woord binnenkort in de dikke vandalen, donken. En heb je die netjes ingediend? Want echt mijn taalpurisme komt nu een beetje opborrelen en ik denk... Hm. Donken, Ja, donken is denken en doen. Ik heb het niet helemaal zelf verzonnen. Het is al veel langer bekend en al veel meer mensen die hem gebruiken. Maar ja, niet zoveel dat het in de dikke vandalen staat. Je moet er ook wat mee hebben. Ik heb er heel veel mee. En wat is
1: het dan? Kun je mij iets laten zien of, of vertellen over wat
0: donken is? Ik kan je wat laten zien, maar dat is niet leuk voor de, voor de luisteraar. Nee, wat het, is, het is denken en doen. Kijk, daar komt die Psychologische veiligheid. Dat je weet hoe het werkt... Denken wil nog niet zeggen dat je het werkend krijgt. Doen. Precies. Maar als je het van voor elkaar krijgt en werkend krijgt... maar je weet niet waarom... dan kun je het niet verder brengen. Oftewel, je hebt denken en doen nodig... als je psychologische veiligheid wil creëren in je organisatie.
1: Ik vind dat doen heel lastig. Want je kan afspraken maken. Dat is hetzelfde als met sociale omgangsvormen. We gaan respectvol met elkaar om. We waarderen elkaar... En uh, we vertrouwen elkaar op het geven van feedback met de juiste intenties. Dat zijn wat psychologisch veilige afspraken, maar in de praktijk wil niet zeggen dat mensen het dan ook doen. En dan kan je die afspraak elke keer herhalen, maar dat wil ook niet zeggen dat dat het, het juiste effect bereikt. Dus wat zijn dingen die jij
0: doet? Ja, wat ook wel interessant is, is je kunt namelijk afspraken maken en die maak je dan bij mooi weer. Just. En dan heb je met z'n allen afgesproken, we trekken een korte broek aan. En dan gaat het in één keer hard regenen, stormen en sneeuw en hagelen. En dan werkt dat, die korte broek niet meer. Oftewel, wat doe je als het spannend wordt? Dan heb je in één keer een hele andere situatie. Ja, ik vraag me wel eens af,
1: kun je in Nederland een soort methodiek ontwikkelen... die dan een beetje algemeen cultuurgoed wordt? Want ik ben nog steeds wel een beetje geïnspireerd door die... Uh, Asiatische films die ik elke keer aan het kijken ben. Waar mensen echt zeggen, mag ik met jou informeel praten? Ik meteen benieuwd ben, wat is dat dan? Hebben we dan zeg maar, algemene gedragsregels die iedereen ook begrijpt? Daar zit ook een soort lichaamstaal bij. Dat mensen ook op een bepaalde manier een beetje geheimzinnig en vertrouwd bij elkaar komen zitten. Denk ik, dat komt ook wel heel fijn over. Niet zo van jij tegen mij. Zo'n tegenover elkaar gesprek, maar een naast elkaar gesprek. En dat je dan ook andere woorden gebruikt. Dus niet meer van die formele woorden... maar veel meer persoonlijke taal.
0: Ja, vroeger hadden we natuurlijk wel zoiets. Hè? Heel vroeger, en nog steeds doe ik het wel... dat je begint met u... en dat je op een gegeven moment vraagt... Eh, is het oké okay om jij en je te zeggen, te tutoyeren? Zo heel af en toe kom ik het nog tegen... maar je ziet met name met de jeugd van tegenwoordig... dat die gewoon direct in de je en de jij schieten. Die gaan niet zo heel snel naar mevrouw en u... Nu zeg ik ook wel dat als het zeggen, dat vind ik het ook niet nodig. Dus dat is weer de andere kant. Maar even terugkomen op onze, de inspiratie uit het oosten. Nu komen de wijzen uit het oosten. Ik kom uit Nieuw-Leuzen bij Zwolle. Ik zit een stuk oostelijker dan jij. Dus hier komt mijn wijsheid. Nee, alle gek het op een stokkie. Uh, als ik met, uh, aan de slag ga met psychologische veiligheid in teams... en er zijn vraagstukken, et cetera... dan raad ik altijd aan om te beginnen met een check-in... en te eindigen met een check-out. De tekst, de, de titel vind ik nog een beetje zuf. Dus daar gaan we nog even over nadenken wat wat leuker klinkt. En ook dat het wat meer de lading dekt. Want veel mensen denken bij de check-in, dan ga je het hebben hoe het met iemand is. En dat kan over van alles en nog wat gaan. En voordat je het weet, deel je met elkaar of de grasmaaierstuk is. En dat verbindt dan, maar dat is voor mij niet de check-in. De check-in heeft een functie. Eigenlijk net wat jij aangeeft over die omgangsvorm. Het is een functie om te zorgen dat je als team goed kunt samenwerken. En uiteindelijk dus kunt presteren. Het lijkt een beetje op uh, als je naar de sport kijkt, je begint met je team... en dan is het ook wel handig om te weten of iemand een wiplesje heeft of een zweepslag. Die kun je dan beter misschien niet in het veld zetten. Hè? Dus uh, dat is dan drieledig. Die check-in gaat over hoe zit het met de energie? Is het oké? Okay? Zit je er oké okay bij? Ja of nee? De tweede is, wat willen we bereiken en wanneer zijn we blij... En de derde is, hoe gaan we dat doen? En die hoe sluit daarop aan. Dus hoe willen we dan samenwerken met elkaar? En dan concretiseren. Dus vragen stellen om te begrijpen. Uh, niet meningen tegenover elkaar, maar naast elkaar zetten. En daar dan concreet voorbeelden ook uh, aan geven. En de check-out gaat weer drieledig. Hoe is de energie nu? Aan het eind van de meeting. Nou, Dan hoop je natuurlijk dat, dat minimaal hetzelfde is gebleven. Met een beetje geluk wat meer energie. Uh, en de tweede is dan, hebben we bereikt wat we hadden willen bereiken? Nou, veel agendas in Nederland zijn wat utopisch. Uh, dus dat wordt niet altijd bereikt, maar evenals het dan een bewuste keuze. En de derde is, hebben we samengewerkt hoe we hadden willen samenwerken? Nou, de eerste keer dat je dat gaat doen, moet je wel even iets meer tijd ook besteden aan met name. Wat mij opvalt, kost eigenlijk de meeste tijd, eh, wordt besteed aan, ja, maar hoe willen we dan samenwerken? En wanneer is dat dan oké? Okay? Wat ik vaak doe bij
1: de hoe, is eigenlijk methoden gebruiken uit het onderwijs en uit de creatieve sector om een, ja, een situatie te creëren waarin mensen zich veilig voelen. Ik zal er een paar noemen die, die misschien wel leuk zijn voor de luisteraar. Ik werk vaak met persona's. Dus dan is er een probleem in de organisatie dat best wel een gevoelig punt is. En dan in plaats van het probleem gewoon inbrengen, ga ik die inbrengen via een persona. Dus die persona wordt een uh, fictief persoon letterlijk. Dus dat kan zijn. Karin. En um, Karin is schoonmaakster in het bedrijf. En die voelt zich eigenlijk helemaal niet prettig in het bedrijf. Die is eigenlijk best wel verdrietig. Die werkt er meer dan 20 jaar. En uh, Karin uh, maakt al 20 jaar ook op dezelfde afdeling schoon. En die wordt niet dag gezegd door alle collega's. En het ergste vind ik nog dat de directeur eigenlijk al 20 jaar langs haar loopt. zonder dat hij haar ooit goedemorgen heeft gezegd. En dat is dan het aanleiding van het gesprek om te praten over. Zijn we ons wel bewust van onze collega's en zijn we ons wel bewust of we iedereen gedag zeggen? En dat is per, zeg maar persona En dat kan je heel ingewikkeld maken. Dus je kan het in een simpel kaartje doen. Maar je kan ook als het probleem heel groot is dus de persona uh, iemand laten zijn om wie het hele probleem heen draait. Stel dat het een enorme business case is waar vele bedrijfsonderdelen aan te pas komen. Kunnen die allemaal een oplossing gaan bedenken voor elkaar in. Dus Karin kan ook een engineer zijn met een sluis die het niet doet. Of Karin kan zijn, de brug wil niet dichtgaan. Of Karin kan zijn... Um, ja, we hebben heel veel energiecontracten. Ik noem maar even iets. Maar we hebben eigenlijk het geld niet meer om ze... Um, ja, eigenlijk te voorzien van energie. Want de inkoop is volgen. Dus dan kan je elke keer alles vanuit die persoon gaan beredeneren. Dat maakt het voor sommige mensen... Uh, dat hoeft niet per se Nederlandse cultuur, maar kan ook andere cultuur zijn. Wat makkelijker. Omdat je dan kan zeggen... Ik praat niet vanuit mezelf, maar ik praat elke keer vanuit Karin. Ja. En dat is ook effectief om dat bijvoorbeeld met uh, klanten te doen. Of met uh, andere medewerkers. En een andere methode die ik ook wel eens gebruik... dat is meer een combinatie tussen design thinking en gaming. Nou, Heel veel mensen zullen dit wel herkennen. Is dat je aan de slag gaat met die po uh, post-its. Is dat je begint met ideeën ophalen. Dus je schetst het probleem voor wie het is. En dan mensen uitnodigt mee te helpen werken aan het oplossen van het probleem. En op het moment dat je dat allemaal opgeplakt hebt en je gaat dat bij elkaar zetten, dat is zeg maar de leerkurve, dan zien mensen, oh, ik ben niet de enige. Ik ben niet de enige die dezelfde oplossing ziet en ik ben niet de enige die dezelfde probleem ziet. Dat geeft mensen heel veel vertrouwen in de groep, voelen zich niet zo alleen staan en daarna ga je dan de discussie aan. En dan uiteindelijk, vanuit dat vertrouwen dat ontstaat is met die, met die post-it, dan kan je gaan zeggen, oké, okay, laten we nu kijken of we het kunnen oplossen.
0: Nou, mooi. Wat jij, wat jij uh, mooi aangeeft, weer een andere vorm van het, van het hoe. Hè? Hoe vertaal je dat nou verder, waar je eigenlijk mee begon? Want dat je weet hoe het werkt, maar hoe krijg je het nou werkend? Hè? Dus het mooie twee uh, werkvormen die je aangeeft. En ook een hele belangrijke, dat je gaat herkennen dat wat jij vindt of hoe jij het ervaart, dat je de enige daarin niet bent. En dan versterk je elkaar, want het is toch fijn om te weten dat, dat, dat anderen het ook hebben. Hè? Dat steunt ook. Een stukje erkennen. Als je gaat kijken, want uh, uh, die check-in en die check-out, wat ik net zei... Hè, dus dan, dat is dan een werkvorm. Ik vind die van jou ook super mooi. Um, wat ik ook wel gebruik is vanuit Liberating Structures One to For All. Dat als er een, een stelling is of er is een situatie... dat je eerst even in je eentje nadenkt, een minuutje. Dan in duo's even kort het met elkaar deelt. Dan in een groepje van vier mensen of zo, vijf. Ook weer kort vijf minuten of zo, tien minuten max... En dat je dan plenair deelt. Hè. Zo krijg je ook nog weer de stem van de minderheid. En, um, en zo heb ik verschillende vormen. Want we net zeiden, wat doe je allemaal? Hè, om het uiteindelijk te laten beklijven. Uh, waar ik altijd wel op, op zoek ben, uh, is een combinatie van... en wat je direct dagdagelijks kan doen. Eigenlijk wat jij net zegt ook. Weet je, Die kan je altijd gewoon in het moment pakken. Misschien dat zo'n Karin voorbeeld wat meer voorbereiding kost. Maar die ander kan je direct doen. Dus dan is er geen ene reden om het niet te doen. Behalve dat je het even vergeet. Nou, daar moet je dan iets op verzinnen dat je wel verschillende werkvormen hè, gaat, gaat oefenen met elkaar. Je kunt elkaar er ook in uitdagen om eens op te gaan zoeken. Weet je. Liberating Structures heeft ook heel veel leuke voorbeelden. Uh, volgens mij vanuit Deep Democracy ook zat voorbeeld. Dat je elkaar een beetje uitdaagt om er iets mee te gaan doen. Want je moet wel iets willen. Weet je, als je het niet wil, dan ga je het natuurlijk nooit doen. Ja, waar een wil is, is een feestje. Uh, en naast het in het moment direct anders doen, ben ik ook wel bezig met... Uh, leermomenten in uh, soort games... maar dan uh, niet de games, e-learning-achtige games... maar real life met, met acteurs. En dan is het de uitdaging... en die lijkt ook wel op wat jij zegt met het verhaal van Karin... om het zomaar te zeggen, dat het een situatie is... en die wordt dan ontwikkeld vanuit interviews... die dichtbij genoeg is bij de organisatie... dat het niet fake is, maar ver weg genoeg is... Dat het wel veilig is. Dat is een beetje de uitdaging daarin. En dan zijn er verschillende rondes. En dan zijn ieder team vertegenwoordigd een leidinggevende. En die leidinggevende die krijgen dan elke keer in elke ronde met acteurs feedback. Je kunt elkaar vervangen daarin. Je kunt stopzetten, terugspoelen, et cetera. En uiteraard is er een winnaar. Degene met de meeste pingpongballen. Altijd leuk om te doen. Dus dat zijn ook wel weer... Uh, zaken en daarna wordt dan gekeken: wat heb je geleerd? Wat betekent dat voor je praktijk en wat ga je nou morgen anders doen? Hè? Dus elke keer die taak, die, die vertaling naar de praktijk. Heb jij nog meer voorbeelden van wat jij doet om het ook echt te borgen in het dagelijkse? Nee, maar ik uh, zit eigenlijk aan iets anders te denken, iets
1: voor ons. Ik heb van een methode gehoord, dat heet Hein en Guus, waarbij uh, Guus eigenlijk de excuus truus is, zeg maar. En um, elke keer smoesjes heeft waarom hij iets niet heeft gedaan. Die methode gaat heel erg over psychologische veiligheid. Ik ken hem niet precies, maar ik hoor hem wel eens van klanten horen zeggen. En ik denk soms dat, misschien helpt dat ook wel. Dat je die persona's in het dagdagelijkse betrekt. En dat je zegt, ik heb misschien een persona die de belichaming is van het tegengeluid. Die altijd even de kritische toetssteen vraagt. Die altijd vraagt, waar he, heb jij dan wel alles gezegd? En dat we er één hebben een persona die zeg maar de allesweter is. Yeah. De alom uh, wijsheid, zeg maar. De grote goeroe. En dan hebben we een ander poppetje. Die is zeg maar meneer van het tegengeluid. En die zijn continu in gesprek en in conflict. En dan heb je allerlei soorten werksituaties. Waarin je dus beide reacties ziet. Waar je om moet lachen. denk oh grappig, dit, dit vind ik wel loddig. Ik herken het ook wel. En dat je dus ook een soort regelset hebt voor de persoon die de pet van het tegengeluid opzet... en de zet hebt voor de allesweter. Dat je op die manier eh, probeert het in het dagdagelijkse te verwerken.
0: Ja, ik denk ook direct nu dat zegt, het, is, het kan natuurlijk heel simpel... als je als luisteraar denkt, hé, hey, maar dat is interessant... want we vergeten wel eens om ook over andere perspectieven na te denken. Want die kans bestaat als je in een team zit... waarbij je het altijd eigenlijk eens bent met elkaar... Dat voelt natuurlijk hartstikke lekker. Maar ja, heb je dan nog oog en oor voor een ander geluid? En misschien is er iemand mee en heeft hij het wel, maar denkt hij, ik zeg het niet? Hè? Dat weet je allemaal niet. Want wat iemand niet zegt, dat weet je niet, want je kunt niet in dat hoofd kijken. Dus misschien dat dit alleen al leuk is. Ik zou zeggen: pak een A4'tje en een leuke stift. Misschien een paar kleurtjes. Teken een poppetje en zeg erop: zet er desnoods op tegengeluid of ander geluid of dwarsperspectief. Of wat voor mening je misschien maar erbij opvoelt komen. Boeit het niet? En ga dan eens gewoon denken vanuit... wat zou iemand denken waar die, die er helemaal tegenin is? Of tegen, ja, gewoon niet mee eens is. Dat doe ik ook wel er ideeën zijn. Je hebt ook wel eens mensen een idee... oh, leuk idee, Anne, leuk idee, leuk idee. En voordat je het weet, denkt iedereen... dit is een goed idee, want iedereen vindt het leuk. Dat je zegt, oké, okay, maar wat zou er allemaal kunnen gebeuren... waardoor het compleet helemaal mislukt? Gewoon helemaal de andere kant. Helemaal droeftoetergeluid. En dan krijg je op een gegeven moment een wat meer... Ja, wat meer zeg maar waarheidsgetrouw, idee en kans van slagen. En dat kan enorm leerzaam zijn. Ik vind het een ontzettend leuk idee. Ook met, want dan kun je de data gaan kijken, wat is nou in ons team? Als je een beetje theoretisch gaat doen, oké, okay, wat, wat gebeurt er nu? Praten we graag met elkaar mee? Horen we elkaar? Wat is ons zorgpunt? Nou, misschien de minderheid, misschien het antigeluid, misschien positiviteit. kan ook zijn hè? dat je zegt, ja we hebben altijd heel kritisch. Nou, dan gaan we één iemand is alleen maar aan het loftuiteren. Dus dat mag alleen maar, alleen maar applaus geven. Wat zou iemand zeggen die helemaal over de top enthousiast is? En dan wordt het misschien op een humorvolle wijze... die psychologische veiligheid omhoog geklikt.
1: En dan zit je toch ook weer een beetje op de stoel van Irving Goffman. Die gelooft dat het leven een groot toneel is. Dat iedereen een frontstage houding heeft, een rol. Hè. Ik ben de frontstage ben ik dan de grote leider van het bedrijf. En backstage ben ik gewoon, eigenlijk gewoon een tuinier. Want ik doe niks anders dan... Lekker aan mijn bloemetjes plukken als ik uit mijn werk kom. En dan zou je misschien die rollen wel eens in je team kunnen verdelen. Dat iedereen zijn eigen persona speelt. De een is eh, dan het tegengeluid. De ander is gewoon inderdaad de ja-partij. Die zegt op alles ja. En de ander heeft als taak uh, nou, misschien uh, iets binnenste
0: buitenkeren, omdenken. Is dat niet ook een mooie rol? Omdenken, super omdenken. Als, en ook die dan ook alle werkwoorden mag combineren. Die mag gewoon de hele tijd ook dingen doen als donken zeggen. Ja, en misschien is taal überhaupt wel interessant. Want als je het een naampje
1: geeft, dan creëer je met elkaar een taal die het ook veilig maakt. Als je dan zegt, uh, bedenk eens een hele creatieve naam voor uh, tegenspraak. Oh, klinkt als weer als George Orwell, 1984 heet tegenspraak, toch? Ja, ja, ja. Dat heet dan de persona tegenspraak. En dan zeg je, oh, dat is wel heel erg tegenspraak. Of dat is wel heel erg doemdenken. Of dat is wel heel erg
0: omdenkerig. Ja. Dat je
1: niet de persoon hoeft aan te spreken, maar het werkwoord kan gebruiken. Ja. Voor, het, voor de gedachte en voor de rol.
0: Ja, ja en dat kan natuurlijk ook gewoon... Uh, dat je een naam hebt en dan maak je een werkwoord van. Zit niet zo te... Trumpen. Zit niet zo te... Nou, whatever. Again. Met een naam. Ik denk wij uh, even moeten creatief brainstormen. De, de luisteraars moeten
1: helpen met allemaal coole namen en met allemaal rollen. En dan hebben we een nieuwe interventie. En
0: een nieuwe taal voor psychologisch veiligheid. Ja, het zit niet zo te smurfen. Is ook leuk. We hebben smurven, kunnen we nog gebruiken: grote smurf, kleine smurf. Uh, we kunnen de, de, de... Van, van Sesamstraat ook heel typerend, natuurlijk. Best wel typerende karakters. Bert en Ernie, dikke en de Dunne, Buurman en Buurman. Een buurman, een buurman. Pino. Pino, ja, Pino doet het ook altijd goed. Macajver vind ik ook altijd, altijd wel leuk om even te noemen. Mac ja, ja, archetypes heb je dan
1: in je hoofd. Dus ja. je hebt best wel veel ja. manieren om een taal te creëren in je team. Waarbij je die verschillende rollen kan verdelen. Aan die rollen een naam kan geven. En elke keer als je daarmee oefent. In plaats van dat iemand moet zeggen, oh wat ben jij negatief. Of je komt weer maar hetzelfde idee. Zeg je, ik wil even, even
0: tegenspraak of ik wil even smurfen, of ik wil even oh, ijveren. Ja, of en, en misschien wordt het nog leuk als we toch nog wel op kantoor mogen komen. Ja, Laat ja. vanuit gaan nog heel lang mag. Dat bijvoorbeeld iemand die altijd bezig is met de kikkers in de kruiwagen te houden, dat ja. je dat dan Kermit noemt en dan heb je gewoon de knuffel Kermit, de kikker. Dan heb je nog echt fysiek? Die kun je gewoon op tafel zetten. Ziet er ja dat is ook nog leuk Pino op tafel, Kermit op tafel. Uh, Buurman en buurman op tafel.
1: Een getekend ei. Ik probeerde met een um, hete aardappel. Dus ja, ik wilde ja. eigenlijk uh, een spel maken. Dat heette de hete aardappel. En ik had bedacht hoe leuk is het... als ik een hete aardappel heb en ik zit in een teamsessie... en ik wil die hete aardappel kwijt. Dan vind ik het leuk om die hete aardappel naar iemand te gooien. En dan zeg ik, ik heb een hete aardappel. Hij zit de hete om vast te houden. Ik gooi hem in de lucht of ik gooi hem naar iemand toe... en vertel wat er mis is met de aardappel... Ik kan wel zeggen, luisteraar, ik ben zo lang bezig geweest om een hete aardappel te vinden. Op Amazon, op uh, bol.com. Heeft iemand een plusje uh, aardappel? Toen dacht ik, ik ga gewoon iemand inhuren. Die gaat die aardappelen lopen uh, haken of zo. Of breien, was ik ook al blij mee. Uiteindelijk is de hete aardappel 3D-print met vlammen die eruit komen. Dat was niet slim. Dus dit was het moment om psychologisch veilig tegen mij te zeggen... Orly, heel leuk idee, die hete aardappelspel... Maar ik zie een kleine uitdaging. Deze aardappel is heel erg hard en heel erg stekelig. Ik weet niet of het
0: veilig is om deze erin te Wel duidelijk. Wel heel duidelijk. Dan maak je wel je punt. Ja. En misschien ben je ook een poosje dan af van degene die hem veroorzaakt heeft. Trouwens, ik heb dan wel geen hete aardappel. Maar uh, Madelief die heeft laatst, had ze op de kermis, een avocado gewonnen. Een knuffelavocado, moet ik even bijzeggen. Die leek best wel op een, op een aardappel. Ik denk dat als je dan, want zo'n avocado heeft natuurlijk zo'n pit in het midden. Weet je, hoe
1: jij je aard op de koop, als, een
0: groen, als een groen, waar ik je nee. niet meer eten, Jorine. Nee. Maar je kent ook het poppetje niet. Hier komt Die komt hier. Ik snap die verwarring, hoor. Ik weet dat. Ik heb het de agrarische school gedaan. Nee, wat het is? Die uh, avocado-knuffel, die bestaat uit de buitenkant avocado. En aan ja. de binnenkant zie je die pit. Dus ik zie toekomst. Als je namelijk dan dat groene er even uit, afknipt en dan de pit zeg maar weer dichthecht... met een beetje dikke wol erin... heb jij je hete aardappel. En trouwens, een vriendinnetje van mij... die kan echt ontiegelijk goed haken... Zal ik eens vragen of ze even een aardappel haken?
1: Ja. Je kan niet de knuffel van je kind afpakken, <laughs> daarna verknippen en zeggen, dit is voor psychologische veiligheid. Oh. Sociaal niet heel veilig, maar wel psychologisch, want ik een je
0: mede. Het zijn zo, zo makkelijk daarin die kinderen voor mij. Ja, nee, nee, je hebt een, een heel klein punt. Maar ik dacht ook eerder eraan dat jij zelf nou een avocado knuffel ergens op de kop ging tikken.
1: Oh, Ach, dacht ik zo. Oké, okay. ik had even uh, voor me dat ik de knuffel van Madelief keek. En ik dat ze <laughs> gaat huilen. Dat ik zeg maar, maar dit is voor het grote goed. Want de luisteraar <laughs> heeft een methode nodig om te werken aan psychologisch vrijheid. Ja, dus en the jouw world. knuffel ja. offert
0: zich nu op. Ja, en zeggen heel de world make it a better place. Ja, precies. Dus jij hebt gewoon wat even wat te geven. Niet zeiken hier met die knuffel. Uh, nee, ja, dat is niet helemaal de rode draad van mijn opvoeding. Maar uh, weet je, je wordt nog jarig, kerst komt eraan, Sinterklaas, uh, alle mogelijke momenten. Uh, het is zomer, ook tijd voor een cadeautje. Wie weet kom je hier later een keer op kantoor en denk je, mijn hemel, wat moet ik met al die hete aardappelen in wording? Want <laughs> ik vind het helemaal mooi. Jorina, ga je nog wat
1: doen uh, van het weekend?
0: Nou ja, ik, uh, ik heb spannende zaken natuurlijk, want ik ga op vakantie.
1: Oh mijn god.
0: Ja, het gaat gebeuren, het gaat gebeuren. Ja, ik heb helemaal. Weet je wat ik heb gedaan? Uh, los van het feit dat de auto helemaal gepoetst is binnen en buiten. Heb ik geregeld bij de dealer, de merkdealer waar mijn auto vandaan komt. Dat die, niet schrikken, een dakkoffer op mijn dak monteert. Dat is heel fijn. kan je nog meer rotsen mee met. Ja, de kinderen zijn zo gelukkig. Ook blaasbeest hoeven niet meer le helemaal leeg te worden. Als ze weer naar huis gaan, die proppen me gewoon allemaal in die dakkoffer. En, en dat jij? is meteen heel
1: goed voor de luisteraar. Want we gaan een zomerstopje in. Want Jorine ja. gaat echt uh, ergens uh, aan, de, aan de kust uh, liggen. Ik denk dat ze moet surfen. Want ik ken die plek waar ze toe gaat. Ja, surfing, surfing, watersport ja. en dat soort dingen. En uh, ik ga naar de andere kant uh, van de wereld. Ik ga voor het eerst een maand
0: Met stokjes eten. Oh. En
1: met stokjes <laughs> eten. Maar dat kan ik ook <laughs> met stokjes eten. Dus dat komt helemaal goed. Dus wij dachten, um, dit is even voorlopig onze laatste terugblik en dan komen we met het nieuwe schooljaar, want dan moeten we terug zijn. We zijn natuurlijk wel goede moeders. Hele goede moeders. Ja, en dan
0: zijn we terug voor het begin van het schooljaar en dan beginnen we weer lekker. Ik heb er nu al zin in. Kun je nagaan? Was het al maar was de zomervakantie maar voorbij. Ik dacht dat ik het nooit zou zeggen, maar door jou, door jou. Ja, dank, dank. Hey, fijne zomer allemaal. Geniet ervan. Doeg. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij je favoriete podcastplatform. Tot de volgende!